0: Muito bom dia, caros amigos. Volto a vós a à vossa companhia, habitual companhia de sexta-feira, esta semana para falar sobre o Planeta Verde, Movimento Olímpico e Desporto. De Numa declaração durante a reunião da ANOC, que é a Associação Mundial de Comitês Olímpicos, que decorreu entre 24 e 25 de outubro na Grécia, o presidente do COI, Thomas Bá, declarou que se compromete a reduzir as suas emissões de gases de efeito de estufa em 50% até 2030. Esta declaração uh, vem antes da reunião do clima das Nações Unidas, no COP26, que será realizada no final de outubro em Glasgow, na Grã-Bretanha. O Presidente lá afirmou que a crise climática é indiscutivelmente o maior desafio que a unidade enfrenta e está afetando todas as áreas das nossas vidas, incluindo o desporto e, é claro, como uma parte importante da sociedade. a reduzir ainda mais as emissões de carbono, Fortalecemos a nossa contribuição para a realização do Acordo de Paris, acompanhamos os avanços científicos sobre a mudança climática e contribuímos melhor para esse esforço global. Exortamos todas as organizações desportivas a fazerem o mesmo. O anúncio do COI ocorre depois da publicação do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o principal organismo internacional para a avaliação das mudanças climáticas. Publicado em agosto de 2021, o relatório descobriu que a mudança climática induzida pelo homem está se identificando a um ritmo sem precedentes. Outras organizações de relevo mundial já mostraram-se um preocupação. Exemplo disso foi em junho de 2019, em que representantes dos quatro grandes slams de ténis reuniram-se em Roland Garros, uh, em Paris, neste caso, em meados do Open de, de França, comprometendo-se em desempenhar -se o seu papel na resolução da, de alterações climáticas através da medição e redução das emissões de carbono pelas quais são responsáveis e compensando as emissões que são inevitáveis foi visto como uma declaração de quatro organizações desportivas de grande relevo influentes. Roland Gorroja é reconhecido como um dos líderes deste movimento, reduzindo, assim, as suas emissões de carbono de forma constante desde 2009, enquanto o Open da Austrália, o West Open e Wimbledon já estão em várias fases da sua jornada de sustentabilidade. James Grabert, que representou a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, durante o anúncio, felicitou estas organizações, na altura. Mas a sua mensagem era clara, precisamos de mais ação para incentivar as organizações desportivas a alinharem-se com o Acordo Climático de Paris eh, 2015. Uh, foi produzido então o quadro dos desportos para a ação climática em dezembro de 2028, durante a COP24. Uh, James, agora, até agora a sustentabilidade do desporto tem sido, em geral, em torno dos clubes e organizações que ecologizam as suas próprias operações, estados sustentáveis alimentados, em parte, por energias renováveis, sistemas de gestão de resíduos para limitar a quantidade de lixo que vai para o aterro e estratégias de eficiência energética. No entanto, existem alguns desafios a navegar antes de a sustentabilidade seja vista como um conceito mainstream de no desporto. Embora o ambiente seja intrinsecamente ligado a praticamente todos os esportes e à sua saúde futura, muitos dos que ocupam quadros de liderança na indústria simplesmente não o veem como uma questão central. As evidências surgem que a sustentabilidade ambiental continuará a ser um tema crescente no desporto. Ainda que apenas pelo facto de o clima extremo estar a representar uma ameaça essencial em muitas competições, mas, à medida que os fãs se tornam mais conscientes sobre o seu estilo de vida e as suas escolhas recreativas, as entidades desportivas de pensamento avançado reconhecerão a importância de fortalecer a sua mática e tirar outra vantagem competitiva fazendo a coisa certa. Muito obrigado então pela vossa companhia, voltarei novamente para a semana com mais um tema naturalmente ligado ao desporto.